0: Hepimizin çok ilgilendiği konulardan konuların belki de şu anda başında geliyor. Covid-19 bir komplo mudur acaba? Bu soru özellikle pandeminin ilk haftalarında, pandeminin de diğer olumsuz olaylar gibi bir basamakları var. Önce bir panik ve inkar evresi var. Ondan sonra bir Kabulleniş, daha sonra da yavaş yavaş alışmaya çalışmak ve adaptasyon evreleri var. E, pandeminin de en baştaki bu panik ve inkar evrelerinde e, WhatsApp gruplarından sıklıkla e, bu mesajı gördüm. E, WhatsApp gruplarında çok paylaşılıyordu. Özellikle e, tıp doktorlarıdan e, tıp doktorlarının olduğu WhatsApp gruplarında, tıp camiasından dolayı bulunduğum e, WhatsApp gruplarında e, bu e, paylaşımı çok sık gördüm. E, bu paylaşım nedir? Bu bir bilimsel makalenin ilk sayfası. Nerede yayınlanmış? Nature Medicine. Nature çok önemli bir dergi. Gerçekten bilimsel e, çalış- ilerlemelerin ilk yayınlandığı, tabii önemli bilimsel ilerlemelerin ilk yayınlandığı dergilerden bir tanesi. İmpakt faktörü çok yüksek. 30'larda bir impakt faktörü olan bir dergi. Başlığı diyor ki 2015'te yayınlanmış bu arada. Başlığı diyor ki e, SARS-like yani 2000'li yılların başında yine bir koronavirüs olan e, koronavirüs sebebi sebepli bir hastalık olan SARS hastalığına sebebiyet veren virüse çok benzer ve yarasalardan yarasalarda yaşayan bir koronavirüsün e, potansiyel olarak bir mutasyona uğrayarak insanlık için çok önemli bir e, tehlike oluşturabileceğini ispatlamışlar. Nasıl ispatlamışlar? aslında onlardan önce gelen viroloji çalışmalarını izlemişler. Potansiyel olarak insana geçebilecek yarasalardaki koronavirüsleri saptamış ve mutasyona uğratmışlar. Laboratuvarda kendileri bizzat mutasyona uğratarak viroloji çalışmalarıyla biz mutasyonları gerçekleştirebiliyoruz ya da gerçekleştirebiliyorlar bilim insanları. Çok uzun yıllardır böyle. Ve insanları infekte etme potansiyeli olan bir Virüsü üretmişler laboratuvarda. Daha sonra ne yapmışlar? Bu virüse karşı aşı yapmaya çalışmışlar. Amaçları eğer böyle bir şey olursa, önümüzdeki yıllarda, 3 yılda, 5 yılda, 100 yılda her neyse tabii o zaman 2020 yılında bunun olacağını bilemezlerdi. Olursa buna karşı bir aşı oluşturalım ya da başka bir tedavi bulalım. Ama aynı makalede demişler ki aşı maşı da bulamıyoruz bu virüse karşı. Son derece tehlikelidir, uyarıyorlar. Tabii ki bu uyarıyı çok fazla dikkate alan olmuyor. Ee, neden olmuyor? Çünkü endüstri dediğimiz e, iddialarla hareket etmez. Bu bir iddia için e, milyon ya da milyar dolarlar ortaya koymaz. E, aynen İstanbul depremi gibi. İstanbul depremi olacak diyoruz. Mutlaka da olacak. Bugün olabilir, 30 yıl sonra olabilir. Ama oturup da... Kimse e, güvensiz evlerini yıkıp da başka bir yere taşınmıyor ya da yerine yenisini yapmıyor. Hani yapmak için çalışmalar var belki kentsel dönüşüm falan ama sınırlı. Dolayısıyla insanlar başlarına gelmedi anlamıyor. Peki bu WhatsApp grubunda nasıl paylaşılıyordu? Bakın gördünüz mü? Bu bir laboratuvar virüsüdür. Bunu doğal olaylarla falan hiç ilgisi yoktur. E, bunu e, bir grup insan çeşitli amaçlarından dolayı emelleri uğruna e, laboratuvarda üretip ortaya salmıştır. Bu Amerika'da olabilir, Çin'de olabilir. Farklı görüşler vardı. Hakikaten de bakıyorsunuz yazarları, bu çalışmanın yazarları aslında Amerika'da yapılmış bir çalışma ama aralarında Çinliler de var. Bak gördünüz mü? Çinliler de var. Bu Çinliler aslında Wuhan'da yaşayan ya da Çin'in ajanlarıydı. Amerika'da çalışmalar yaptılar. Bir şekilde virüs ürettiler. Sızdırıldı ya da sızdı. Bu çok yoğun bir şekilde paylaşıldı. Acaba Covid-19 bir komplo mu? Bunu Sunumumuzun sonunda tartışacağız. Şimdi komplo teorisi nedir? Öncelikle e, bir tanım yaparak başlayalım. Komplo teorisinin tanımında bir olayın veya durumun diğer açıklamalar daha olanaklı iken genellikle siyasal güdülere sahip kötücül ve güçlü aktörlerin komplolarına başvurularak açıklanmasıdır. Burada önemli olan e, gizli güç odaklarının kumpası olduğu iddiasıdır. Ee, basit bir komplo teorisiyle açıklamaya çalışalım. Ee, çok uzun zamandır gökyüzünde fazla uçak göremiyoruz ama bunlar iki ay önce e, ne zaman gökyüzüne baksanız İstanbul'da e, adeta gökyüzünü bir tuval gibi boyayan e, birçok uçak görürsünüz ve arkasında da iz bıraktığını görürsünüz bu uçakların. Komplo teorisi diyor ki gökyüzünde gördüğümüz uçak izlerinin ve bu izlerin kalıntılarının e, aslında gökyüzünden uçaklarca saçılan ve insanları etkileyen kimyasal maddelerdir. Ve amacı dünya nüfusunu 500 milyon gibi e, bir sayıya düşürmektir. Ve bunu amaçlayan insanların kim oldukları tartışılabilir tabii. Buna chemtrail deniyor ve buna in- inanan gerçekten insanlar var. Hem de az sayıda değil ama nedir bunun işin gerçeği diye baktığınız zaman çok kolay bir şekilde ispatlayabileceğiniz bir fiziksel olay. Yüksek irtifada uçan uçakların, çünkü bu izleri siz e, alçak irtifalarda göremezsiniz. Sadece yüksek irtifada uçan uçakların arkasından bu izleri görürsünüz. Yüksek irtifada uçan uçakların jet motorlarının soğuk havayı emip sıkıştırarak ve sonra motorların yanma odalarında yakıt Durma. ile motorun egzozundan dışarı atması sonucu e, motor egzozundan dışarı çıkan ve tabii ki içinde su buharı bulunan bu sıcak karışım bir anda eksi elli dereceli sıcaklıktaki soğuk ve düşük basınçla karşılaştığında buz oluyor. Basit bir fiziksel olay aslında. Yani buhar halindeki su sıvı hale geçmeden doğrudan donuyor ve biz onları o görüntüyü görüyoruz yukarıda. Belli bir sürede gitmiyor, yavaş yavaş eriyor ve ortadan kayboluyor. Gerçek bu kadar basit. Ama her komplo teorisi bu kadar kolay, ee, yanlışlanamıyor. Zaten biz niye komplo teorilerini yanlışlamaya çalışıyoruz onu da anlamış değilim. Aslında bir iddiayı ortaya atan onun doğruluğunu ispatlamakla yükümlüdür ama her zaman öyle olmuyor. Tam tersi oluyor. Atıyorlar ortaya iddiayı, hadi bunu yanlışlayın diyorlar. Zaten komplo teorilerinin en e, önemli açmazlarından bir tanesi bu. Yani izler bunu da açıklasın. Halbuki sen iddia ettin, sen açıklayacaksın. Peki biz doğruyu nasıl anlarız? Hani efsane Matrix Matrix filminde aslında daha felsefi bir mesaj veriyor ama ben doğruyu nasıl anlarız bir iddia ile olguyla karşılaştığımız zaman nasıl test etmeliyiz bundan bahsetmek istiyorum. Bilimsel yöntemle. Biz bilimsel yöntemle elde ettiğimiz bilgiye bilimsel bilgi diyoruz. Tanımı bir cümleyle şu. Varsayımlarla bağlantısı bulunmayan, hiçbir kurguya yer vermeyen, her türlü dogmadan tamamen arınmış Temelini yalnızca bilimin verilerinden alan bilgiye bilimsel bilgi deniyor. Ve bilimsel bilgiye bilimsel yöntemle ulaşılır. Bu yönteminde kısaca basamakları gözlem yapmak, yaptığımız gözlemlerle veriler toplamak, topladığımız bu verilerle bir hipotez oluşturmak ve bu oluşturduğumuz hipotezi deneylerle sınamak, eğer deneylerle doğrularsak teori oluşturmak, yani bilimsel doğruya ulaşmak. Ama hepimizde çok iyi biliyoruz ki bilimsel doğrular değişmez değildir. Neden değildir? Çünkü yapılan gözlem ve deneylerin e, ve elde ettiğimiz verilerin sayısı sonsuz değildir ve bunları e, sınadığımız deneylerin koşulları her zaman stabil ve yeterli değildir. Dolayısıyla gerek sonraki araştırma araştırmalarda elde edilen yeni veriler ya da değişik koşullar altında yapılan yeni deneyler bizim bir önceki kuramımızı değişmeye zorlayabilir. Bu nedenle bilimsel yöntemle oluşturan kuramların doğruluğu hiçbir zaman kesin değil, hep görelidir, tartışmaya açıktır. Ancak bu doğruların bulunmasında bilimsel yöntemin yeterince güvenilir olmadığı anlamına gelmez. Burası önemli. Yani bilimsel yöntemimiz doğrudur ama bilimsel bilgimiz her zaman doğru olmayabilir. Dolayısıyla doğruluğu kabul edilmiş, bilimsel bilgi yanlışlanabilir... Ama bunu yanlışlayacaksak eğer yine bilimsel yöntemi kullanarak elde ettiğimiz yeni bilimsel bilgiyle yanlışlamamız gerekir. Dedikodularla ya da komplo teorileriyle değil. Materyalist felsefe diyor ki şu elma yere düşerse yer çekimi düşürdü diyor. Doğru mudur kan? Değil mi? Sen de fiziklisin. Materyalist felsefe bunu diyor. Ben ne diyorum ki bana bunu yerin çektiğini gösteremezsin abi. Bak bu işi yap, yapılıyor. Bu işi yapan biri var. Ama yer çektiğini kim görmüş yani? Belki gök itiyor abi. Şimdi e, bu tip konuşmalarla işte şahit göstererek karşındaki bak sen de fizikçisin diyor. Kendine güveni on numara. E, jest ve mimikleri çok etkileyici. Ama bilimsellikten tamamen yoksun bu iddialarla siz Newton gibi bir bilim adamının ispatlamış olduğu yer çekimini yerinden e, bir kadın bile oynatamazsınız. E, şimdi Şüphe etmek gerekir dedik. Her bilimsel bilgiyi aslında bizim de şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Bize çocukluktan beri öğretilen de budur. Aslında modern bilimin de bize hep öğrettiği budur. Her şeyden bir şüphe edin. Hiçbir şeye sıkı sıkıya bağlı olmayın. Her zaman bir yanılma payı bırakın. Zaten eğer öyle olmazsa biz buna dogma diyoruz. Yani hiçbir şüpheye yer vermeyen, tartışmaya açık olmayan öğreti dogmadır. Dolayısıyla şüphecilik aslında dogmatizmin karşılığı olarak kullanılmaktadır ama gelin görün ki tam tersi birileri size ya da bir videoda hiç şüphelendiniz mi diye başlayacak, başlayan bir cümle gördüğünüz zaman arkasından büyük ihtimalle bir komplo teorisi geliyordur. Görünenin altında ya başka gerçekler varsa gibi başlayan bir cümlenin arkasından büyük ihtimalle bir komplo teorisi gelecektir. Komplo teorilerinin teşhisinin en zor yanı bilimsel metodolojiye benzer yöntemleri kullanmasıdır. Ee, ve tuzağına her kesimden insanı sokabilir. Aslında yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Komplo teorilerine inanan insanların ortalama demografik yapılarına baktığınız zaman sosyo-kültürel açıdan daha düşük e, ve eğitim seviyesi daha az olan insanlar olduğunu görüyorsunuz ama hiç de e, IQ seviyesi düşük, aptal ya da eğitimsiz ee, insanlar olmayan grupta da çok sıklıkla komplo teorilerine inanmaya rastlayabiliyorsunuz. Ben tabii biraz algıda seçicilik. Bu konuyla biraz ilgilenmeye başladıktan sonra etrafımda o kadar şaşırdığım insanların, o kadar şaşırdığım düşünceleri savunduğunu ve yaymaya çalıştığını gördüm ki hakikaten inanamadım. Dolayısıyla komplo teorilerinin bir çekiciliği var. Bir tuzak içine çekiyor insanları. Ama e, her ne kadar bilimsel metodolojiye benzer bir yöntem kullansa da yine de komplo teorilerinde sağlam bir neden-sonuç ilişkisi yoktur. Yani analitik değildir. Duygulara ve inanca dayanmaktadır. Dolayısıyla komplo teorileri de bizim bilimsel bilgimiz gibi değişime açık değil. Duygular ve inançlar gibi somut bilgiye daha dirençlidir. Bunu görüyorsunuz. Peki neden önemli? Niye önem verdik buna? Niye bunu tartışıyoruz akşamın bu saatinde? Yani popüler bir kültürün öyesidir diyelim. Geçelim. Çok yani keyifli de aslında bazı komplo teorileri. Ee, hani fala inanma, falsı da kalma Hayır, Tamam komplo teorisine inanmak, onsuz da kalma da deyip geçebiliriz. Ama öyle değil. Yani bu bir yeni bağnazlık mı diye düşündürüyor bana. Modern dogmalar mı? Çünkü gerçeklere odaklanmamızı engellediğini gördüm. Yani özellikle bu COVID-19 pandemi sürecinde e, sebep ve sonuçlarına odaklanmamız gerekirken komplo teorileriyle çok daha fazla vakit geçirildiğini gördüm. Nedir bağnazlık? Bir inanca, düşünceye aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünemeyen ve ondan başka her öğretiye karşı olan kimseye bağnaz, bu düşünceye de bağnazlık deniyor. Dolayısıyla eleştiri ve tartışmaya kapalı. Gerçekten de e, komplo teorilerine inanan bir kişiye bunun olmadığını söylediğiniz zaman düşmanca bir tavırla karşılaşıyorsunuz. Onunla bir anekdotunu anlatacağım e, ileride. E, dolayısıyla özgür düşüncenin tam karşıtı aslında. Her ne kadar hiç şüphelendiniz mi diye başlayan cümlelerin arkasından gelen o e, komplo teorileri e, aslında... Ee, eleştirel bir bakış açısı getiriyormuş gibi görünse de ya da sistemin tutsağı olmaktan bizi kurtardığını iddia etse de tam tersi yine yapılan çalışmalar komplo teorilerine inanan insanların daha çok otoriteden yana insanlar olduğunu e, ortaya koyuyor. Çünkü aslında gerçekleri görmemizin önünde bir perde bizzat kendisi oluyor bu sefer. Ee, yine komplo teorileri yeni değil. Bu aslında komplo teorilerinin altın çağı olduğu düşünülüyor ama çok eskiden beri, insanlık tam beri, insanlığın avcı toplayıcıdan beri komplo teorilerinin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı düşünülüyor. Geçmiş yüzyıllarda bunun bir psikolojik rahatsızlık bile olabileceği ortaya konmuş ve komplo teorilerini ortaya atanlara deli gözüyle bakıldığı bir dönemde olmuş. Ama bizim için bunun en önemlisi gerçeklere odaklanmamızı engellemesi. Dediğim gibi komplo teorilerinin fanatiklerini, fanatikleri tarafından her an suçlanabilirsiniz eğer inandıkları bir e, komplo teorisinden yanlış olabilir derseniz. Bir dakika. Kutsal Hemen sizi bir yerlere şikayet edebilirler. Ee, peki insanlar neden komplo teorilerine inanır? Ya da komplo teorilerine niye ihtiyacımız vardır? İhtiyaç olmasa çıkmaz. Ya yani Bu evrimin e, gereğidir. Aynen e, türlerin evrimi gibi e, toplumlar da e, evrimleşmekte ve e, şu anda inançlarımız, alışkanlıklarımız hep aslında bir evrimin sonucudur. Yani e, evrimde bize lazım olan alışkanlıklar, doğrular, e, gelenekler işimize yarayanlar kalmıştır. Yaramayanlar kalmamıştır. Peki bu ne işe yarayacak komplo teorileri diye baktığımız zaman iki e, sebebi olarak, iki açıdan incelenebilir sebepleri toplumsal ve bireysel olarak. Toplumsal olarak büyük ihtimalle avcı top, e, toplayıcı küçük topluluklarına itibaren o toplulukların dış tehlikelere karşı bir uyanık olma ihtiyacından kaynaklandığı düşünülüyor. E, velev ki yanlış olsun bu alan. Önemli değil. E, bir gün gerektiğinde uyarmamaktan iyidir düşüncesiyle. Yani sensitivitemiz yüksek olsun tıpta. Biz buna böyle diyoruz. Spesifitemiz düşük olsa da olur. Fark etmez. E, bu bizim bağışıklık sistemimiz için de böyle olduğu zaman bir sürü hastalık çıkıyor. Oradan sağlığa bağlayıp mesela ee, dış uyaranlara karşı, mikroplara karşı savaşması gereken bağışıklık sistemi e, ne olur ne olmaz bu da mı yabancı diye kendi dokusuna saldırdığı zaman birçok otoimmün hastalık ortaya çıkıyor. nörolojik sinirsel, rom- romatizman birçok hastalık, bela hastalıklar maalesef e, ortaya çıkıyor. Yani sensizm yüksek olsun spesifikten varsın, düşük olsun demek her zaman yanlıştır. E, bu konuda aslında böyle birazcık. Ve tarihin her döneminde ve değişik kültürlerde var olmuştur. Baktığınız zaman çalışmalarda orta çağ, ilk çağdan itibaren komplo teorilerine rastlıyorsunuz. Ve bütün kültürlerde neredeyse var. Bize özgü falan bir şey asla değil. Bireysel olarak da hem kişiyi rahatlatıyor. Çünkü anlaşılmaza bir anlam verme çabası vardır insanlarda. Yani dünya hatta evren çok kaotik bir ortam. Bu kaotik ortamı anlamak için... İçinde yaşadığımız toplumu, içinde yaşadığımız o kaosu anlamak için sosyoloji, tarih, felsefe, ekonomi, edebiyat, coğrafya, fizik, matematik, kimya, arkeoloji, astronomi, biyoloji, tıp her şeyden azıcık anlamamız lazım. Tamam hepsinin uzmanı olamayız ama her şeyden azıcık anlamamız gerekiyor ki bir anlam verelim etrafımızda olup bitene. Ee, ama bunu yapmak yerine bir komplo teorisi bulalım. İşte bu kaosun sebebi bu diyelim. Herkes de rahat rahat yaşamına devam etsin. Aynı zamanda grup içi dayanışmayı da arttırmaktadır komplo teorileri. Yani birileri tarafından komple uğruyoruz psikolojisi insanları birbirine kenetlemekte. Aynen bir stadyumda takım için bağıran yüzbinler gibi ya da yüz binlik stadyum yok herhalde on binler gibi bir kenetlenme getiriyor. Kenetlenme ihtiyacımızı karşılıyor. Şimdi meşhur komplo teorilerine Bakalım e, hepimiz bunların bir kısmını duymuşuzdur. İşte derin devlet örgütleri, illuminati, e, tapınak şövalyeleri, dünyayı yöneten aileler, dünyayı 4 aile mi 7 aile mi ne ben de unuttum. E, Yahudilikle ilgili e, gizlenen uzaylılar ve insanları kısırlaştırmayı hedefleyen aşılar. İşte biraz önceki Camp Trail'ı gördük. İnsanların nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar. Kimler yapıyor bunu? Bir grup gizli örgüt yapıyor komuta Çeşitli örgütler olabilir. En üstteki e, resimde gördüğünüz gibi tapınaklarında, mabetlerinde toplanırlar. E, çeşitli ritüellere uygun olarak e, dünyanın kuyusunu düzenli olarak kazmaktadır bu insanlar. Bakın e, ispatı da hemen ortada. Hiç bilimsel bir e, metodolojiye gerek bile yok. Bir doların arkasına baktığınız zaman doların arkasında bir piramit görüyorsunuz. O piramitin üzerinde bir göz var. İlluminati işte o. E, ve bu simgenin üstünde ve altında latince cümleler var ve o cümlelerden siz 5 tane harfi seçip, seçip e, birbirine bağlarsanız M, A, S, O ve N harflerini birbirine seçip bağladığınızda bakın e, bir yıldız oluştu. Hangi yıldız? Davut yıldızı oluştu. Demek ki dünyayı 5-6 aile yönetiyor. Bu ailelerin e, Illuminati ve Masonlarla ilişkisi var ve tabii ki Yahudilikle e, ilişkisi var. Ve e, ortadaki bütün e, acıların, savaşların, gelir adaletsizliklerinin sebebi bu. Başka hiçbir bilime ihtiyacınız yok bunu açıklamak için. Ne kadar kolay.
1: Anladım.
0: Evet, e, bir anda bulaşık yıkarken aydınlandınız. Cem Yılmaz öyle diyor ya. Şimdi bunlar bu kadar da ben de anladım. Tamam ne güzel ama şunu hakikaten anlamıyorum. Şu komplo teorisine ben hakikaten hiçbir e, anlam veremiyorum. Walt Disney başta olmak üzere çocuklara hitap eden e, prodüksiyonlarda gizli, cinsel, subliminal mesajlar verildiği Honklu teorisi. E, i̇şte soldaki e, kulelerin yakından baktığınız zaman erkek cinsel organına benziyormuş. E, bir de bunu açıklamışlar grafiklerle. E, anatomi atlası gibi. E, Lion King'in bakışında arkasını dönmüş iç çamaşırı olan bir kadın varmış. Ee, ya da Mickey Mouse'un kız arkadaşının aslında kıyafeti e, erkek cinsel organını andırıyormuş. İnanın ben bunları e, baksam kendim göremem yani. Bu kadar e, karışıklıkta bunları nasıl seçiyor herhalde dervişin fikri neyse zikrede odur mantığıyla herhalde. E, ama şu soruya cevap yok. Neden böyle bir şey yapmak istesinler? Bu bir. İki, yani neden sonuç ilişkisi yok? Bu objelerin gerçekten çocuklar buna baktığında bunu görüyorlar ve subliminal aldıkları mesajlarla karakterleri, davranışları, cinsel yönelimleri değişiyor mu? Bunun hiçbir ispatı yok. Yani ne neden sonuç ilişkisi var, ne de bir deney var ama iddia bu. Bakın, ister inanın ister inanmayın. İşte anatomi atlası gibi ortada. Bu karışıklık içerisinde bir şeyler görme ihtiyacı da yeni değil. E, o kaotik koskoca evrene baktığı zaman insanlar yüzyıllar boyunca e, bunu açıklamakta elbette çok zorlandıklarından dolayı e, neler görmüşler? İşte küçük ayı, bu küçük ayıya benziyor, büyük ayıya benziyor, burçları görmüşler. Yani aslında biz kaos içerisinde bir düzen arayış ihtiyacımızı e, her zaman karşılamaya çalışmışız yüzyıllar boyunca. Komplo teorilerinde de biraz bu amaç var. Şimdi sınıflamaya geçtiğimiz zaman az önceki bilgilerimizden daha doğrusu konuşmalarımızdan da anlayabilirsiniz. Ülke bazında olabilir, işte derin devlet. Dünya bazında olabilir, büyük devletlerin derin devletleri. Evren bazında olabilir, işte uzaylılar aslında bizi yönetiyor ya da uzaylılarla iletişime geçildi de bize söylenmiyor. Bir de bugünkü konumuz olan sağlık alanında hepimizin e, sağlığını etkileyen komplo teorileri olabilir. Şimdi yavaş yavaş sağlık alanındaki komplo teorilerine geçiyorum. Bu konuda en fazla şu başlıklar altında e, komplo teorilerine ol, olduğunu görüyoruz. Hipertansiyon ve kolesterol ilaçları, e, aşılar bu çok gündemdeydi. Şimdi bu Covid'den sonra muhtemelen gündemden düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, herkes aşı kar, e, karşıtayken birden e, aşı için dua eder duruma düştü, duruma geldi. Kanser sebepleri ve tedavileri özellikle kemoterapi ile ilgili çok fazla komplo teorisi var. Ve virüsler laboratuvarda üretiliyor komplo teorileri. Şimdi birkaç video izleyeceğiz. Yüksek kolesterol tehlikeli mi değil mi? Tıp dünyasını ikiye bölen tartışma karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Türk Kardiyoloji Derneği yüksek kolesterolün kalp damar sağlığını tehdit ettiğini ve kolesterol ilaçlarının kesilmesinin aslında hayatına mal olacağını açıkladı. Öte yandan kendilerini bağımsız olarak adleden bir grup doktorsa yüksek kolesterolün kalp damar hastalıklarıyla bir ilgisi olmadığını belirtti. Bu videoda Dikkat çekmek istediğim cümle kendilerini bağımsız olarak adleden bilim insanları. Demek ki bağımlı bilim insanları da var. Hatta çoğunlukta bunlar, bizler. Bu kendini bağımsız ilan ettiklerine göre biz bağımlıyız. Kime bağımlıyız? Sermayenin yönettiği endüstriye bağımlıyız ve aslında gerçek olmayan bilgileri sırf insanlar daha doğrusu sermaye daha çok para kazansın diye insanların sağlığını tehlikeye atmayı göze alarak bu ilaçların verilmesini savunuyoruz. Reçete ediyoruz. Ben kardiyolog değilim ama fark etmez. Reçete ediyoruz biz. Bunu söylüyor. Bu bağımsız, tırnak içinde bağımsız bilim insanları. Yani bir komplo var ortada. Ee, belki o mabetlerde, tapınaklarda değil ama plazalarda toplanıyorlar ve biz insanları zehirleme uğruna e, sermayemizi arttıralım. Diyorlar. Ya komplo bu. Ee, ve bu komplo teorilerinin tuzaklarından bir tanesi de gerçekten araya gerçekler de serpiştirilir. Şu videoda olduğu gibi.
1: Vücudun kolesterolü ihtiyacı vardır. Evet. Kolesterol en güçlü antioksidandır. Eğer vücutta stres varsa kolesterol yükselir. Kolesterol bir yağ değildir. Kolesterol bir
0: steroid hormondur. Kolesterol düşürücü ilaçların yan etkilerinde de farklı iddialar... Evet. Ee... Hanımefendinin zaten meşhur özgüveni e, hiçbir tereddüte bile e, izin vermiyor. Kolesterol yararlıdır. Kolesterolün vücut için çok önemli bir e, molekül olduğunu e, bilmeyen hiçbir tıp öğrencisi bile yoktur. Tıp fakültesi birinci sınıftan itibaren biz biliriz ki LDL kolesterol başlı olmak üzere kolesteroller ş- gerekli de şarttır bir gebeye örneğin, siz antikolesterol ilaç asla veremezsiniz. Çünkü plasental hormonların ana kaynağıdır, prekürsörüdür. Bizzat LDL kolesterolden birkaç e, kimyasal enzim işlemiyle östrojen üretilir, progesteron üretilir ki bunlar gebeliğin devamı için gereklidir. Biz bunu zaten biliyoruz. Ama çalışmalar bize şunu gösteriyor. Vücutta uzun süre belli bir seviyenin üzerinde kolesterolünüz varsa sizin damar ve kalp hastalıklarına yakalanma özellikle damar sertliği diye halk arasında tabir edilen plakların oluşumu ve o plakların zaman içerisinde koparak e, küçük embolilerle kalp krizi ya da başka damarsal hastalıklara inme, beyin, felci, strok gibi e, sonuçlara sebebiyet verme olasılığı çok yüksektir. Ve yine çalışmalar göstermiştir ki kolesterol düşürücü ilaçlar bu konuda bariz bir şekilde faydalıdır. ve e, Baş... Bu kadar açık verilere rağmen bir hekim olarak kan kolesterol seviyeleri yüksek ve diğer risk faktörleri yüksek bir hastada bilinen en etkili tedavi yöntemi olan statin tedavisini önermemek tıbbi kılavuzlara göre cinayetle eş anlamlıdır. Evet hocamız cinayetle eş anlamlıdır diyor ama komplocular kendilerinden çok emin. Ee, iyi kolesterol ilaçlarınızı da kesin diyorlar rahatlıkla. Ee, bu tabii ne kadar vicdana sığar, tartışılır. Ee, yine çok önemli toplum sağlığını etkileyen konulardan bir tanesi aşılar ve aşılar hakkındaki komplo teorileri. Ee, aşılar otizm yapmaktadır. Aşılar alerjik bünyeye sebebiyet vermektedir. Ve hatta daha da ileriye gidelim. Aşılar yine belli grupların bir araya gelerek kararlaştırdıkları üzere biz gelişmekte olan ya da gelişmemiş diyebilirsiniz siz toplumlara, geri kalmış diyebilirsiniz. Bu toplumların nüfusunu artık azaltalım. E, düşüncesiyle ortaya koydukları ve yaydıkları e, iğnelerdir aşılar. Ve anti dünyada gerçekten son e, 10-20 yılda eskiye göre çok daha fazla popülerlik kazandılar. Peki gerçekler nedir diye baktığınız zaman... çiçek aşısını bulan Edward Jenner 1800'lü yılların sonunda çiçek aşısını bulduğunda sadece 19. yüzyılda çiçek hastalığı, bu da bir virüs hastalığıdır 300 milyon insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve çiçek aşısı sayesinde şu anda artık aşı yapmaya bile ihtiyacımız yoktur çiçek hastalığıyla ilgili. Çünkü yer yüzünden tamamen silinmiştir. Biz buna eradikasyon diyoruz. Eradikasyon olmuştur. Yine Jonas Salk 1952 yılında çocuk felci aşısını bulduğu zaman Amerika'da her yıl 52 bin çocuk felç oluyordu. 52 bin çocuk bir virüse bağlı felç oluyordu. Bu nasıl bir acı bir şeydir? Buna rağmen Jonas Salk bu virüs aşısını bulduğu zaman insanlara bunun zararlı olmadığını ispatlamak için ki başka şansları yok insanların yani çocuklar gözleri önünde felç oluyorlar. Buna rağmen şimdi COVID aşısı çıksa çok büyük ihtimalle Koşa koşa gider insanların çoğu. Ama o zaman da insanlar şüpheyle yaklaşmışlar. Ve Jonas Salk önce kendini, eşini ve çocuklarını kameraların karşısında aşılayarak işe başlamış. Ve e, Louis Pastor e, kuduz aşısını bulmasaydı ne biz ne de çocuklarımız köpeklerle bu kadar yakın e, dost olamazdık. Yani aşılarla ilgili esas gerçek. Özetle şu. Son 100-150 yıl içerisinde insan ömrü eskiye göre bariz şekilde uzamıştır. Ve bu uzamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi aşıdır. Bir diğeri de büyük ihtimalle antibiyotikler ve infeksiyonların kontrolüdür. Efsane House, doktor House'dan bir saniye edeceğiz.
1: <gülüyor> Yummy. Her whole face just got swollen like this overnight. Mm-hmm. No fever. Glands normal. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. <laughs> Grrubit. Grrubit. Grrubit. <laughs> think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. Pad their bottom line. Mm-hmm. May I? Sure. Grrubit. Grrubit. Grrubit. <laughs> yeah, all natural. No dyes is a good business. All natural children's toys, toy companies. They don't arbitrarily mark up their frogs. They don't lie about how much they spend on research and development. The worst a toy company could be accused of is making a really boring frog. Gribbit, gribbit, gribbit. You know what other really good business? Teen tiny baby coffins. You can get them in frog green, fire engine red, really. The antibodies in Yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge you. They think that you'll spend whatever they ask to keep your kid alive. Want to change things? Prove them wrong. A few hundred parents like you decide they'd rather let their kid die than cough up 40 bucks for a vaccination. Believe me, prices will drop really fast. Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit. Tell me what she has.
0: Evet, komplo teorilerin niçin önemli? Çünkü e, komplo teorilerine inananlar yüzünden çocuklar ciddi şekilde zarar görebiliyorlar. E, bu iddialar içerisinde aşıların, biz adjuvan diye tabir ettiğimiz içerisindeki antijenik e, özellikteki maddelerin başlık cevabını arttırması amacıyla kullanılan yardımcı maddeler. Biz buna adjuvan maddeler diyoruz. Bunlar eskiden sıklıkla civaymış. Şimdi değiştirilmiş ama civanın çok da zararlı olduğu için falan değil. Şimdi daha çok alüminyum kullanılıyor. İşte alüminyum, civa otizmle ilişkilidir. Ya da alerjik bünyaya sebebiyettir. Neden bunları söylüyorlar? Çünkü gerçekten otizmin ki son yıllarda daha çok artmaya başladığını biliyoruz. Oldukça zor bir hastalıktır. Otizme sahip Ebeveynleri anlıyorum. Ee, en ufak bir potansiyel suçlu olağan şüpheli ortaya atıldığında ona inanmasını anlayabilirim. Ama e, niçin ortaya atıldığını söyleyeyim. Aşı takvimiyle çakışıyor otizmin ilk ortaya çıkış zamanları. Dolayısıyla diyorlar ki bak aşılandı ondan sonra otizm oldu. Yani post ergo propter hoc, yanılgısı deniyor buna felsefede. E, eş zamanlı olduğu için birinin birinin e, sebebi ve sonuç sonucu olduğu iddiası. Ama baktığınız zaman alüminyum e, aşıda bulunan alüminyum tek bir konserve e, balıkta olan kadar. Ya da eski aşılarda bulunan civa bir litre mamada olduğu kadar. Ve otizmle civa arasındaki ilişkileri araştıran yüz binlerce insanın e, boylamsal çalışması Kesinlikle böyle bir ilişki olmadığı ortaya koymasına rağmen halen bu komplo teorisine inananlar çok ciddi oranda. Ve tabii ki kısırlık yapmadığını da aslında bizim ispatlamamıza gerek yok ama bunu da ispatlamışlar. Kısırlıkla ilgili çalışma da yapmışlar ve bu komplo teorisini de tamamen çürütmüşler. Ama gelin görün ki halen buna inanan çok fazla. Aslında biz cumhuriyet olarak aşı konusunda birçok ülkeden çok çok daha öndeyiz. Ve belki de bunun ekmeğini bile yiyor olabiliriz bu COVID-19 sürecinde. Böyle de iddialar var. Bu komplo değil. Ama teyide e, ihtiyacı olan iddialar. Yani çok iyi aşılanan bir toplum olduğumuz için çocuklukta o aşıların bize sağladığı antikorların COVID-19'a karşı bizi koruyor olabileceği iddiaları var. Özellikle tüberküloz aşısına karşı ve kazamık aşısına karşı. Kazamık aşısından dolayı. Dolayısıyla biz çok yol kat etmiştik bunda ama son 10 yılda bize ne olduysa Yine e, eskiye dönme çabaları var. Bakın benim çocukluğumdaki e, bir e, zekâla semmetine hakkılar var. Orada bunla, e, ikisine de e, birine rahmet, birine selamlar ve sevgiler gönderiyorum. E, bizleri öyle güzel ekna etmişlerdi ki e, halk olarak biz aslında şeyi çok seven bir halkız. Gülsün
1: çocuklarımız. Güldükçe güzelleşir dünya. Cıvıltıları kesilmesin hiç, şarkıları susmasın. Mutlu, sağlıklı olsunlar, geleceğimizin güvencesi çocuklar. Beyefendi, çocukların aşılanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Efendim, önce bu soruyu bana yönelttiğiniz için... ...Çok teşekkür ederim, ilginç bir soru. Bence aşılama konusu asla ihmal edilmemeli. Her gün, her saat, her dakika... ...Hatta ve hatta her saniye aşılama yapılmalıdır. Aman beyefendi, her gün, her gün aşı olur mu hiç? Neden olmasın? Ben, çocuklarımla baş başa kalır kalmaz... ...Hemen aşılamaya
0: başlarım. Onlara insan sevgisi aşılarım. Onlara dürüstlük aşılarım. Pardon! Çok çok pardon! Olur mu hiç?
1: Neden olmasın? Ben, çocuklarımla baş başa kalır kalmaz... ...Hemen aşılamaya başlarım. Onlara insan sevgisi aşılarım. Onlara dürüstlük aşılarım. Onlara tutumluluk aşılarım. Aşılama işini hiç ihmal etmem. Hı hı. Ya kıza kaşısı? Hı? O nasıl oluyor? Hı, hı Beyefendi, çocuklarınızı aşıya götürdünüz mü? Önümüzdeki yıl götüreceğiz inşallah, kısmet olursa. Olur mu bu arada çocuklara bir şey olursa? Beyefendi! Üzerindeki çiçeklere bakıp da bunu saksı mı zannettiniz siz? Evet. şey yani hayır... ...Yanılmıyorsam, bu bir gelin arabası. Evet, gelin arabası. Bravo, bildiniz. Teşekkür ederim. Siz de damatsınız galiba. <gülüyor> tebrik ederim. Asıl ben size tebrik ederim. <gülüyor> Yanınızdaki hanımefendi de eşiniz oluyor galiba. Evet. Evleniyorsunuz. Ha, siz bana onun için çocukları gelecek, seni aşılatacağım dediniz. Hayırlı yolculuklar! Çocukların gözlerinden öperim! Ee, gelecek sene.
0: Evet, e, bu ve buna benzer birçok kliple gerçekten kalbimizi kazanmışlardı ve e, bizim toplumumuz aşılara hiç karşı bir toplum değildir. Aşıları severiz e, ama buna rağmen e, bakın e, bir e, gazete haberinde e, asılar, aşıların kısırlaştırdığına dair iddialar gelin yani sürpriz değil e, çok üreyen, çok fazla çocuğu olan e, topluluklar daha fazla elbette karşılık bulmakta bu iddialar. Doktor hanım kısırlığa yol açmadığını ispatlamak için kendini aşılıyor. Böyle bir ispat olur mu o da ayrı tartışma konusu. Belki çocuk istemiyor kendisi ama insanlar buna Aa bak doktor kendini aşıladığına göre kısırlık falan yapmıyordur diyor. Ve aşı karşıtlığı gerçekten son zamanlarda hiç görmediğimiz hastalıkları patlattı. Hem göçmen sorunu hem de aşıların azalması. Hatta aşılar azalmasa bile normalde kızamak örneğini vereyim. Kızamık normalde Türkiye'deki aşı takviminde bir yaşında yapılır. Ama göçmen sorunundan dolayı daha fazla görüldüğü için daha aşıya kalmadan çocukların hastalandığını e, görmeye başladık ve acaba aşı takviminde bunu öneme alsak diye düşünmeye başladık. Bir kızamık olsa ne olur ki ya da suç çiçeği şey olsa ne olur? Yani niye aşılıyoruz? Olsunlar doğal geçirsinler diye, diye de düşünebilirsiniz. Böyle olduğu zaman belki çok düşük yüzdelerde yüzde bir, binde bir bile olsa bir ee, çocuk e, su çiçeğinin zatürreden çocukları öldürebildiğini ya da bir kızamık e, kızamık hastalığının yıllar içerisinde beyin infeksiyonu yaparak supakutisiklerozan pansitafilit dediğimiz bir tür beyin çürümesine sebebiyet verdiğini ve yavaş yavaş o çocukları e, henüz ergen olmadan öldürdüğünü biliyoruz. Çok düşük bir ihtimalde olsa bu bizim çocuğumuzun başına gelse yüzde yüz. Dolayısıyla biz. Ee, kızamık kızamıkçı kabakulağa kulağa karşı aşılanabiliriz. Ama maalesef henüz yalanın, cehaletin ve paranoyanın aşısı bulunabilmiş değil. Şimdi kanser sona doğru gelirken kanser e, ve tedavileri hakkındaki komplo teorilerinden bahsetmek istiyorum. Aslında kanserin tedavisi bulundu ama saklanıyor. Sebep ilaç firmaları daha çok para kazansın. Ee, Birinci bir şekilde kanser yapıcı besinlerle besliyorlar bizi ki kanser olalım Firmalar kazansın ve kemoterapi bir zehirdir. Şimdi burada bir anekdot anlatmak istiyorum. Gerçekten kemoterapi aslında baktınız ama bir zehirdir. Yani kimse durduk yere kemoterapi almaz. Bir kazancımız olacaksa kemoterapi alırız. Çünkü kemoterapi bizzat kendisi kanserojen maddelerden oluşmakta ve buna bağlı hem kemoterapi sürecinde hem de sonrasında bir takım riskler bizi beklemektedir. Ama tartıya koyduğumuz zaman kemoterapi almadığımızda e, almaya oranla çok bariz bir dezavantaj ortaya çıkıyor. O yüzden alıyoruz. Yoksa durduk yere kimse e, kemoterapi almıyor ama kemoterapinin bu amaçla kullandığı o kadar çok inanan insan var ki. Bak, i̇ki sene önce bir e, olayı anlatmak istiyorum size. Ok Meydanı eğitim araştırma Hastanesinde çalışırken bir e, çok saygı duyduğum bir abi tarafından bana yönlendirilen bir kadıncağız. Geldi. Meme kanseriymiş. Aslında benimle de alakası olan bir konu değil. E, meme kanseriymiş. E, ve metastatik meme kanseri. ilerlemiş bir meme kanserine sahip. Ee, şiddet ameliyat olmuş, radyoterapi almış. Yani ışın tedavisi almış. Onlara bir şey demiyor. Ama kemoterapiyle ilgili çok ciddi önyargıları var. Bütün onkologlar kendisine kemoterapi önermesine rağmen hepsini reddetmiş ve reddettikleri andan itibaren ona düşmanca davrandıklarını düşünüyor. Şimdi ben de kemoterapi taraftarı olduğumu söyleyince bana bir anda değişti. O kadar ben, bana olumlu Düşüncelerle gelen kadın bir anda değişti. Çok da fazla konuyu irdelemedi. Kapattı ve bana bir hediye getirmiş. Bıraktı. Gitti. Hediyenin ne olduğunu sonra da açtım. Ee, Saklı seçilmişler adlı kitap. Ee, neydi yazarın adı? Son- Soner Yalçın. Soner Yalçın'ın e, Saklı seçilmişler kitabını getirmiş bana. Yani okuyayım, bilgileneyim. Yani e, okumuyorum ya bu konuyla ilgili. Ben oradan bilgi alayım. Hakikaten işin kötü yanı e, biz kendisiyle Facebook arkadaşı da olmuştuk bu hanımefendiyle. Geçenlerde aklıma geldi acaba ne yaptı hanımefendi diye baktığım zaman maalesef e, time value, taziyelerle doluydu. Kemoterapi almamış ve e, baktım e, bana geldikten yaklaşık 9-10 ay sonra maalesef vefat etmişti. E, dolayısıyla kemoterapi daha doğrusu e, komple teorileri hakikaten e, insanların hayatına da mal olabiliyor rahatlıkla. Kemoterapi nedir? Kemoterapi kontrolsüz hücre çoğalmasıdır. Her zaman bir genetik mutasyondan dolayı e, ortaya çıkar. Bu kontrolsüz e, hücre çoğalmasını kontrol etmek için hücre bölünmesini engelleyen ilaçlar verilir. Kemoterapi budur. Kanser kelimesine baktığınız zaman bizim jinekolojik onkoloji derneğimizin de simgesi olduğu gibi aslında cancer e, yengeç kelimesinden geliyor. Ama tabii e, ilk ilkel mikroskoplarla baktıkları zaman e, kanser hücrelerini yengece benzetmişler. Yoksa alttaki gibi e, elektron mikroskobuyla ile baktığınız zaman çok daha büyüleyici bir resimle karşılaşıyorsunuz. E, kemoterapi daha doğrusu kanser hastalıklarının sebepleri çoğunlukla belli ve gerçekten çok çok büyük oranda e, kanser hastalıkları tedavi e, korunulabilir, engellenebilir hastalıklar. edilebilir değil. Sigara kullanımı, alkol kullanımı, güneş altında çok uzun süre kalmak cilt kanserine yol açar, melanoma dediğimiz. Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma, bazı kimyasal maddeler, katran, benzin, boya maddeleri gibi, bazı virüsler, özellikle HPV human papilloma virüs ya da e, başka virüsler, hava kirliliği, radyasyona maruz kalma ve kötü beslenme alışkanlıkları kansere yol açmaktadır ve bunların hiçbirinin eee O dünyayı yönettiği söylenen yedi aileyle pek bir ilişkisi yok gibi görünüyor. Ayrıca fosillere baktığınız zaman milyon yıl önce kaplumbağa fosillerinde bile kanseri görüyorsunuz. Kanser yeni bir hastalık değil ama son zamanlarda çok daha arttığı kesin. Zaten artmaması beklenemez. Böyle bir çevresel çevresel faktörlere maruz kaldıktan sonra bunun artmaması zaten mümkün değil. Evet. Ama ne olursa olsun şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki kanser gizli örgütlerin bir araya gelip de insanlara aşıladıkları özellikle bilinçli bir şekilde oluşturdukları bir hastalık falan değildir. Ve biz doğayla barışık bir şekilde yaşamaya alışmadıktan sonra kanser her geçen gün kendini daha çok gösterecektir. Her ne kadar eski bir hastalık olsa da yakın zamanda çok daha fazla artmıştır ve artmaya devam edecektir. Biz doğayla yaşamayı öğrenmezsek aynı şekilde kansere kalmayız. Biraz sonra da son slide'larımda söyleyeceğim gibi doğayla yaşamaya e, alışmazsak daha potansiyel salgın, pandemi yapacak 1.7 milyon virüs olduğu hesaplanmış. Biriyle başa çıkarsınız, ikisiyle başa çıkarsınız. 1.7 milyonuyla başa çıkamazsınız. Dolayısıyla e, virüsleri yerinde bırakın. E, doğada ait oldukları yerde kalsınlar, insanlara geçmesinler diye uğraşmanız lazım sizin. Komplo teoriyle vakit kaybetmememiz gerekiyor. Son olarak koronavirüsten bahsetmek istiyorum. Koronavirüsle ilgili komplo o kadar çoğaldı ki pandemi bir de infodemiyle uğraşıyoruz. Yani e, yanlış bilgiler salgını. Buna infodemi demişler. Çok hoşuma gitti. E, en önemli ve ilk komplo bir tanesi. Çin'de laboratuvarda üretildi ve sızdı bu. Ya da özellikle sızdırıldı. Bakın Çin bunu nasıl halletti? Ama ülke, e, dünya bununla baş edemedi. Ama Çin kendini sıyırdı. Çin'in, bir defa Çin'in kendini sıyırdığı falan yok. Çin çok, Çin çok ciddi bir şekilde belada. Bir defa bütün ihracatı bitti neredeyse. Adamların e, Dolayısıyla bunu biz, e, bilerek yapma olasılığı yapmışlarsa da aptallıktır bu başka bir şey değil. Ya da ABD'de laboratuvarda üretildi ve Çin'e bırakıldı. Şimdi ABD'de görünmezken de bunu söylemişlerdi. Şimdi ABD'de kırılıyor, Komplo teorisi yine çöktü. E, 5G ile bağışıklık sistemimizi baskılıyorlar. Ya da sismik gemilerle bağışıklık sistemimizi baskılayaraktan virüsü yayıyorlar. Ya da tedavisi çoktan bulundu. Ama iyice bir korku sansın. ondan sonra tedavisi piyasaya çıkacak ki bundan milyarlar kazansınlar. Ee, nasıl ortaya çıktı? Çin'de yarasayla besleniyorlar çünkü. Bunun tek sebebi budur. Çin'de yarasayla beslenmeselerdi biz koronavirüsle karşılaşmayacaktık. Bunu iddia ediyorlar. Trump da dedi önünüze gir- çıkan her hareket eden nesne yemekten vazgeçin dedi. Bak dünyayı mahvedi bunu Trump söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki adam dedi. Peki gerçekler nelerdir? Gerçekler koronavirüs bir e, zoonotik, zoonoz bir virüstür. Yani normalde hayvanlarda yaşayan, daha önceki kuş kribinde olduğu gibi, e, SARS'ta olduğu gibi, MERS'te olduğu gibi, işte devedeydi MERS. Ya da şimdi koronavirüs olduğu gibi yarasalarda yaşayan, onlarda hastalık yapmayan, kardeş kardeş yaşadıkları belki de milyonlarca yıldır bizden çok daha eskidir virüsler. Büyük ihtimalle koronavirüs bizden çok daha eski bir canlı evrimsel olarak. Kardeş kardeş yaşarken biz onların alanlarına tecavüz ettiğimiz için, onlar yediğimiz için falan değil, yarasaların, yani bir örnek vermek için sadece diyorum, çok daha fazla, daha derin bir konu bu ama örneğin yarasaların doğal yaşam alanlarını siz işgal eder, oralara bir şeyler yaparsanız onlar da göçmek zorunda kalır. Göçmek zorunda kaldıkları zaman başka hayvanlarla ya da insanlarla anormal ilişkiler İçerisine girmek zorunda kalır ve o virüsler mutasyon geçirdiğinde insanlardan insana bulaşacak hale geldiğinde böyle bir pandemiyle karşılaşırsınız ve bu öngörülebilir bir durumdur. Bunu daha önce birçok e, makale var bu konu hakkında. Yarasalardan gelecek bir dahaki pandemi diye adamlar uyarmış, bağırmışlar neredeyse. E, dolayısıyla kimçenin ürettiği bir virüs değil aslında e, aşağıda daha doğrusu sağ tarafta gördüğünüz Tasuku Honjo Nobel ödüllü bir Japon fizyolog bilim adamı ona ithafendi dediler ki bir önceki slide'ımda var bir virüsler üzerinde 40 yıl çalıştım. Doğal değil bu virüs, Çin'de üretildi. Bu bilim insanına bunu söylettirdiler sözde ama kendisi böyle bir açıklama yapmadığını ve bu açıklamalardan dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu defalarca söylemek zorunda kaldı. Tabii ki 5G'li olan ilişkisini söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Çok saçma bir iddia zaten. Ee, hemen kendi kendini çürüttü. Ee, ve dediğim gibi doğaya saygıyı öğrenmedikçe e, yepyeni pandemi adayı 1.7 milyon virüs adayımız olduğu söyleniyor. Bunların bir kısmı buzulların altında yaşayan canlılarda yaşıyormuş. Bir kısmı belki ormanın derinliklerinde. Bizim e, laboratuvardaki bilim adamlarıyla değil, e, doğayı mahveden bu sistemle e, mücadele etmemiz gerekiyor.